Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hjärtligt välkommen ska du vara till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och avsnittets gäst är Johan Lundberg. Johan är författare och anställd som litteraturvetare vid Stockholms universitet. Han är docent i litteraturvetenskap vid institutionen för kultur och estetik. Men utöver det har han inte mycket som ligger honom till last. Att han inte blivit professor vid institutionen ska nog ses som ett tecken på att han är en talang, snarare än tvärtom. Han har skrivit flera böcker och ser sig själv som kulturkonservativ. Den bok vi ska diskutera idag är dock inte hans senaste. Ljusets fiender kom ut redan 2013. Jag är glad med att jag väntade så länge med att läsa den. Hade jag läst den när den kom ut hade jag antagligen aldrig börjat med en svensk tiger. Att läsa ljusets fiender är en samvetsfråga. Om du inbillar dig att du är demokrat, en supporter av upplysningens ideal om frihet, jämlikhet och broderskap, bör du alltså läsa den. Det är en fantastisk bok. 
Även om den inte är helt lätt, vare sig att ta sig igenom eller förstå. Inte för att det är ett svårt språk, det är det inte. Den är oerhört välskriven. Men referenserna duggar tätt, särskilt i första delen. Läsaren får vara beredd på att söka upp en del av referenserna på nätet själv. Och det är mer än i en bok. Ljusets fiender är en uppgörelse med vänstern från en som själv började sin intellektuella bana där. Johan var kommunist som ung och bodde i kollektiv men den sätter också in vår nuvarande situation i sitt filosofiska, politiska, idéhistoriska och historiska sammanhang. Med hjälp av historiska händelser som sträcker sig från före förra sekelskiftet och framåt väver Johan en berättelse som letar sig ända in i Sverige i våra dagar. En del av det kaos som plötsligt är en del av din kulturella, politiska och mediala vardag blir plötsligt mer begripligt. Men Johans bok är mycket mer än så. Det är en modern chakys, en lista med åtalspunkter med människor i svensk offentlighet som i ett hälsosamt system aldrig hade nått så mäktiga positioner och aldrig fått så mycket pengar och stöd från systemet. Efter att ha läst boken är jag inte lika upprörd över de människor på vänsterkanten jag vet har odemokratiska, antisemitiska och genomvidriga åsikter som jag är över det system som inte bara låter dem verka utan även stöttar dem ekonomiskt och med positiv spinn i media. Ljusets fiender går igenom dem alla, person för person. Händelse för händelse. Med kirurgisk noggrannhet. Den kom också ut oerhört tidigt. Jag skulle gå så långt som att säga att Johan var först. När jag först började läsa den förstod jag inte riktigt vad det var jag läste. För till skillnad från sina kollegor inom vänstern håller Johans bok internationell klass. Den skiljer sig alltså markant från den strida ström av navelskådande, illa skriven smörja av talanglösa nollor som är kännetecknande för en vänstervridna, statligt understödda kulturproduktion som är den svenska intellektuella vänsterns signum. Johan Lundberg är en person som fått betala ett högt pris för sina ställningstaganden. Liksom alla som påtalar det vansinne som pågår, kanske särskilt om man är svår att avfärda för att man har gedigen research och genomtänkta argument. Oroa er inte heller för att jag eller Johan skulle spoila boken med vårt samtal. Se det snarare som en bra introduktion till boken. Vårt samtal hinner nämligen inte täcka en bråkdel av det som boken faktiskt handlar om. Det är alltså ett nöje för mig att presentera Johan Lundberg och hans bok Ljusets fiender. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik, Johan Lundberg. Tack så mycket. Vem är du? Jag är en litteraturhistoriker, egentligen får jag väl lov att kalla mig. Docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Men jag har också varit verksam mycket som litteraturkritiker och kulturskribent. Jag, arbetade som fri- jag hade frilanskontrakt på Svenska Dagbladet till exempel i 15 år. Och sen slutade jag där i och med att jag blev chefredaktör för tidskriften Access. Det var i... Sex år levde det sammanlagt. Så jag håller på lite med lite annat vid sidan om det akademiska. Nästan som riktigt arbete? Ja, nästan som riktigt arbete faktiskt. Mm. Och sen har jag skrivit en del böcker också då. Bland annat den här Ljusets fiender. Som jag just har läst, ja. Och bjudit in dig för att diskutera. För den här kom ut redan 2013 så den har ju några år på nacken nu egentligen. Ja, den är fem år. Men du var tidigt ute med att skriva just den sån här. Ja, och den har ju behållit sin aktualitet- Ja, det Tyvärr det... får man ju då säga, även om det är ju klart det är roligt för försäljningen, att den <laughs> fortfarande läses. Och ja, 
Jag, jag är ju lite missnöjd med citaten på framsidan. Det har jag ju meddelat dig om ja. tidigare. Liksom att jag tycker att eh, det här första citatet, det är ju gjort för att söva folk. De liknar ju vid Sveriges svar på Bernard Henry Levy. Aftonbladet. Ja, å andra sidan är jag väldigt förtjust i honom. Så jag tar det ju som en komplimang, även om du har menat som någonting nedsättande från Aftonbladets sida. <laughs> ja, och sen har Per Westberg lyckats klämma ur sig i sanning en behövlig upplys- upplysningsskrift, historisk och aktuell med många skakande partier. Slutsitat. Mm. Och jag ville ju att, den, att det skulle stå en bok så viktig att eh, den borde vara obligatorisk läsning från förskola och framåt till 13 års ålder. Då barnen förhoppningsvis har lärt sig den utan till och kan recitera den fem, dagar, äh, fem gånger per dag vända mot ditt kontor på Stockholms universitet. <laughs> Fast du sitter ju hemma i Sollentuna numera och skriver. Så. Ja, ja, nej, jag är på universitetet ibland också. Ja. <laughs> det går nog viktigt så. Men det hoppas jag att de använder nästa gång i alla fall. Ja, vi tackar för det. Ja, och sen, vad är det då som du har skrivit, Ljusets fiender? Vad är det för någonting? Ja, det är ju egentligen ett dokument över vår tid. Lite grann, så jag, jag, jag tycker att det saknas den typen av böcker så där, som, som faktiskt tar ett helhetsgrepp och försöker bilda sin uppfattning om, om och i det här fallet är det ju sådana här frågorna, vad får sägas och vad får inte sägas och, och utgångspunkten var ju också det här med, med att jag försöker göra, försöker göra en bild av kulturdebatten med utgångspunkt i egentligen det här med extrema åsikter politiskt extrema hållningar. Fast du börjar ju väldigt tidigt. Du börjar med en historisk och filosofisk genomgång mm. kan man säga. Du börjar med den historiska personen Lenin. Ja. Ja, han är viktig. Ja, det är han ju. Eller vad? Och... Nu är han ju död. Men... <laughs> jo, jo, det kan man ju inte säga att han var viktig. Ja. Men hans idé lever ju Hans idé lever ju i högsta grad uppenbarligen Och tanken där med, med den här historiska exposen Var väl också att, att koppla det här Större greppet Att försöka se Vad är det som, som är gemensamt för de här totalitära ideologierna och, och, och ett syfte med boken Är också att försöka förklara Vad som händer där Under 90-talet När den radikala politiska islamismen Plötsligt eh, blir en uh, samarbetspartner för många uh, människor till vänster. Och hur mm. gick det till? Och det är väl lite syftet att, att då förklara och, och den islamismen inom ramen för de här totalitära ideologierna. Att, att det är liksom ytterligare en vid sidan om nazism, fascism och kommunism. Och det, eh, det är rätt intressant för du, du tar ju till och med upp det i din bok att ordet totalitär, mm. det börjar ju användas redan på 30-talet. För att påpeka just likheterna mellan kommunismen och nazismen. Exakt. Det är då man börjar använda ordet totalitär. Vad menar man med ordet totalitär då? Ja, det är just det här som Mussolini säger. Där tycker jag, det är ju kortfattat, allting inom staten, ingenting utanför staten, ingenting mot staten. Det vill säga att staten tar det här helhetsgreppet över människolivet och, och, och ska liksom ha ambitionen att kontrollera människornas förehavanden in i minsta detalj. Du menar liksom från dagis till skola ja, till universitetet, det. att man liksom slussas in, man får inte välja sin egen typ av sjukvård utan det finns liksom en sjukvård för alla 
Eh, och sen en tandvård för alla. Ja, det vore väl, om det bara hörde sig till det så vore det väl inga större problem. Men, men poängen är väl att man går in liksom och ska ha synpunkter på eh, ja, vilka pa, liksom, hur, hur ska äktenskap konstitueras, eh, vad är en sund sexualitet och så vidare. Så, så det är ju liksom ända in i sängkammaren. Det låter inte så jätteskärmigt du. Nej, men det, på något sätt så, så verkar det ha... En attraktionskraft då ändå, eftersom då de här idéerna inte har dött ut. Och framförallt så kom de att utöva ett väldigt stort inflytande under 1900-talet och fick ju väldigt tråkiga politiska, eller praktiska konsekvenser. Ja, för den filosofiska rörelsen som du börjar med, det är millenarism, som är ett krångligt ord på svenska. Mm. Eh, har du lust att förklara vad det är? Ja, men det har ju att göra med att jag ser också de här totalitära rörelserna. Om man tar kommunismen till exempel så är det ju någon sorts försök att ersätta en religiös förklaringsmodell. Och framförallt kommunismen är det ju, är det ju väldigt tydligt det där. Att det, 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 är det är samma, liksom, som... samma element som, som i... Idén om liksom tusenårsriket, domedagen och så vidare... Det finns någonting apokalyptiskt. Det är någonting väldigt apokalyptiskt och någonting sådär grundläggande mytiskt kanske också egentligen i det här med att man... Allting måste liksom förstöras för att en bättre värld ska kunna uppstå. För himmelriket på jorden. Ja, och det är det som såklart är är, är, är problematiska. Att man... Det kanske kan sägas till kristendomens och andra religioners, liknande religioners fördel att man åtminstone inte försökte bygga upp det här i verkligheten utan... Hoppades att det skulle komma efter döden. Börjar man och... Har du talat om Anabaptisterna i Münster? Ja, vad tänker du på då? Det var en, en kristen sekt mm. som var någon sorts svar kan man säga på den lutheranism som rådde i Renlandet under eh, Marx och Marx pappas tid. Mm. Och något hundratal år innan också, kanske. Inte riktigt. Men, och de var väldigt apokalyptiska. Och de, ville bland annat, de hade radikala krav på jämlikhet. Som ville avskaffa alla hierarkier. Mm. Ja, avskaffa privat egendom. Allt skulle ägas gemensamt. Inga exklusiva partners. Utan alla skulle ha alla, fru, alla fruar ägs gemensamt också. Mm. Mm. Liksom barn då. Låter det bekant? Det låter bekant. Ja, och de tog över staden Münster. Ja. Ja, och det höll i ungefär ett år. <laughs> uh, och sen, sen gick den under Delvis på grund av att de faktiskt lyckades ena Katoliker och protestanter Som mm. låg i bittert krig mot mm. varandra mm. Uh, Mot dem själva Och delvis för att det politiska systemet Visade sig ha vissa nackdelar Ja mm. <laughs> Men <laughs> det är det Det var inte bara inte... Så det är, man, man kan säga att det är en sån här Millenarisk mm. rörelse Definitivt Ja oh. Och, och Marx tror jag blev väldigt inspirerad av den. Just uh, anabaptisterna. För det var ju ja, liksom ja. det kristna motståndet mot den förhärskande kristendomen. Och de var ju antimaterialistiska ja. kan man det säga. Låter, jag menar man ser ju också, det, 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 det gör för också. Det, det är ju kopplingen bakåt till Rousseau till exempel. Det, det är ju på något sätt hans dröm, den, den där typen av. Jag menar, privat egendom. Allting som vi, som vi förbinder med liksom en, en hög civilisationsutveckling uppfattade han ju som, som någonting som, som i någon bemärkelse förstörde människan. Ja, för du kommer in på Rosso rätt snabbt, eller hur? 
Ja, det gör jag ju. De, 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 definitivt. Vad är problemet med honom? För jag har Alexander Bard här ibland och han brukar alltid när jag bajsar på Marx <laughs> säga att nej, 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 det är inte Marx fel. Det är Rousseaus fel alltihop. Ja. Nej, men Rousseau... Alltså, det är ju det där... Han, han blev ju sen, tror jag... Även om man kanske inte hänvisade så mycket till honom så där rent explicit så kommer ju hans sätt att förklara vad som var fel med kapitalism eller med, 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 med samhället och civilisationsutvecklingen överhuvudtaget. Det jag vet inte om det inspirerade men, men det upprepades ju i alla fall under efterkrigstiden och delvis inom Frankfurtskolan med Marcuse till exempel det här med, med att om, om man tänker sig att marxismen visade sig ha fel i den bemärkelsen att vad Marx sa det, det var att Proletariatet skulle bli större och större och fattigare och fattigare och därför skulle de till slut göra revolution. Och så visade det att kapitalismen ledde inte alls till detta utan det ledde till att folk generellt sett fick det bättre och bättre och medelklassen blev större och större. Den skulle ju minska det enligt Marx. Ja, bara, hur reagerade man inom vänstern på det? Ja, men då, då bestämde man sig att nej, men felet var inte att folk fick det sämre och sämre utan felet var att folk fick det bättre och bättre. Mm-hmm. Eh. Och, 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 och blev bekväma och så uppfattade man att den här välfärdsutvecklingen den var bara ett hinder för revolutionen. Och det är ju, mycket, det är ju liksom egentligen Rousseaus tankegång det där. Att människa... Och det hade de ju inte fel i heller, eller hur? För vem orkar göra revolution nej, 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 när den är nej, mätt och glad? Nej, exakt. Ja. Precis. Nej, 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 nej. Precis. Så det, det är ju klart det, det gjorde ju att... Så vad var Rousseaus grej då? Vad var hans idé om det här? Nej, men då så, det kan vi sammanfattas i den här sentensen där att människan föds fri men slås överallt i bojor. Det vill säga civilisationsutvecklingen förstör människan. Att utvecklas liksom bort från det här nat- naturtillståndet. Den ädle vilden. Ja, det är ju idén om den ädle vilden egentligen. Så att, så att ju mer man läser, desto mer kritiskt börjar man betrakta saker och man börjar betrakta sig själv mer kritiskt. Eh, som sagt var privat egendomen den ger bara upphov till en massa eh, avundsjuka och att man hamnar i bråk med varandra eh, skönhetsideal gör att folk blir ledsna därför att de inte kan leva upp till dem och så vidare och så vidare men det här var ju problem som människor även antar jag hade på grekernas tid för jag kan inte tro att alla greker såg så där ståtligt muskulösa ut eller? Nej, det, det, det är klart att hela den där idén är ju en, ett barn av sin tid och eh, romantiken som han ju liksom föregriper. Alltså i vilken mån det har liksom en historisk, eh, så att säga... Det har liksom väldigt lite med verkligheten att göra. Det har inte så mycket med verkligheten att göra, men, men det var så han såg det och det, det här tog man väl efter inom, i det höga utsträckningen inom, inom vänstern då. Vänsterns akademi, för sen så mm. letar du dig igen, du hoppade fram till Marcuse och... och... Frankfurtskolor och, och sånt. Ja. Modernism helt enkelt. Ja, ja, det är ju en del av modernismen. Det kommer ju lite senare i och för sig. Då, men... Och vad händer då? Ja, det som händer är, är väl att man försöker hitta, hitta en ny, ett, ett, ett nytt sätt att låsa liv i marxismen. Och bland annat så gör man ju då det genom att också angripa upplysningstraditionen. Jag menar Adorno Horkheimer i upplysningsdialektik Deras idé där är ju att Nazismen i själva verket Är en konsekvens av Upplysningen Hur tänkte de då? Ja det vet jag inte om jag kan liksom I detalj redogöra för Men, men alltså, det är inte svår, så svårt att tänka så Föreställa sig där att Man tänker sig att ur upplysningen så kommer det liksom En instrumentalistisk syn på 
människan och den här instrumentalistiska synen till exempel skulle man kunna säga uppfattades som är också den syn som, som kommer till uttryck i, i koncentrationsläger och förintelseläger och så vidare. Men de största massakerna i historien är väl fortfarande de mongoliska eller? Eller bland de största i alla fall Ja det tror det väl var ja, och de ja, hade ju, fall, ja. Eller hade de en så instrumentell upplysningsorienterad <laughs> nej, 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 nej. Nej. Nej, nej men jag uppfattar det som ett, som ett helt eh, felaktigt det där. Men, 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 men det kommer ju att spela en stor roll Därför att då vänder man liksom Det kritiska perspektivet mot den västerländska civilisationen Som man uppfattar bärs upp, liksom, eller har burits upp ända sedan 16-1700-talet av de här liksom, upplysningsidealen. Problemet blir, blir liksom västvärlden överhuvudtaget och det blir ju liksom viktigt i den här också omstruktureringen som, som vänstern genomgår där att man, man liksom eh, från att se ojämlika förhållanden inom ramen för det egna landet i och med att proletariatet, arbetarklassen får det bättre så, så blir det liksom Intressantare att se den fundamentala motsättningen efter andra världskriget för vänstern kommer att ligga på den rika världen mot den fattiga världen. Och egentligen så har varje människa vid den här tidpunkten i historien kan man säga två val mellan två olika metanarrativ. Alltså sådana här stora berättelser mm, som mm. man kan välja upp ja. i. Och vänstern väljer då fattiga mot rika, den fattiga ja. världen mot den rika världen. Mm. Och väst tar det andra spåret, det vill säga... Det, den stora konflikten i världen är demokratier mot diktaturer. Just det, exakt. Precis. Och, och det, det, hade, det var ju en, ett rimligt sätt att se det då, också efter andra världskriget. Eftersom det var ju det striden liksom stod mellan. Precis, och där hade ja. ju ändå Sverige tagit en tydlig ståndpunkt genom att säga att vi deltar inte i det här. Mm, mm. Och eftersom neutraliteten då efter kriget betraktades som god... Så fortsätter man med den positionen. Ja, ja, ja. Och det ja, kallas ja. för tredje ståndpunkten. Ja, jo, när den liksom, jag skulle säga, utifrån ett intellektuellt perspektiv. Så till ståndpunkten tar jag upp rätt mycket i boken. Uh, utifrån det, alltså ju, just... Vad var det? Vad var tredje ståndpunkten? Det var ju för, alltså, kulturmänniskor helt enkelt. Författare, akademiker och bildkonstnärer och så vidare. Som, I Sverige? I Sverige. Som då kom på detta med att man ville liksom inte ta ställning uh, för antingen USA eller Sovjetunionen, utan... Jag menar att man, 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 man skulle inta en, en, en position däremellan som var den tredje ståndpunkten. Uh, och Eivind uh, Jonsson höll det här berömda talet 1951 till Uppsala studenter. Där han just diskuterade det här och menade på att uh, det finns ju massa problem med USA givetvis. Men att han ändå liksom tydligt markerade att han tog ställning för USA framför Sovjetunionen. Därför att han, och det gjorde ju många rosenrasande. Varför det men det hade att göra med helt enkelt att det, det kapitalistiska systemet kan man liksom inte ställa sig bakom och solidarisera sig med men vad det, vad det kom att innebära tredje ståndpunkten var ju också det att de här mest namnkunniga figurerna där Arthur Lundqvist Carl Wendberg Sivar Aner till exempel de solidariserade sig mycket mer med Sovjetunionen en med, jag menar, och, jag och på ju, den här tiden var det Stalin Och den här tiden var det ju Stalin uh, Arthur Lundqvist skrev ju den här som, som jag ju går igenom I ett kapitel Valmor från Tashkent Som är en reseskildring då från Sovjetunionen Som, som när man läser den idag framstår som fullkomligt bizarr alltså. Varför det? Uh, han tar ju upp sånt här som att uh, ja, Det påstås att det finns 
arbetsläger i Sovjetunionen men det är ju någon sån här då, amerikansk skräckpropaganda. skräckpropaganda för det faller ju på sin egen orimlighet att det skulle finnas arbetsläger i Sovjetunionen eftersom det som utmärker den sovjetiska människan är att hon älskar att arbeta och problemen i Sovjetunionen förklarar han, det har liksom inte att göra med, med de, de stora problemen, det är att folk har slutat arbeta, därför att alla är så otroligt engagerade i att bygga detta kommunistiska paradis. paradis. Och så kommer han hem till och han Sverige. Och det, det har något citat här också. Som han säger om, om, andra, om de sovjetiska författarna också. Jag ifrågasätter om författarna inte rent av har det för bra. Är allt för privilegierade. Så det är hans. Det är hans take. take på och han hade ju en intressant eh, ståndpunkt i Sverige på den tiden. Han var ju väldigt sexualliberal, var han inte? Exakt. Och det var ju inte det. Sovjetunionen var ju inte så sexualliberalt. Nej, det var ju väldigt lustigt det där med att han ju... Han hade vissa... Då blev det ju plötsligt så otroligt fint med det här med, med, med puritanismen. När det handlade om beskrivningen av de sovjetiska människorna. I Sverige var puritanism dåligt och utslag ja. av kristendom. Ja, men i Sovjet... Att man inte kunde leva ut sina lustar och sådär. Ja, men i Sovjet behövde man inte ens leva Nej, man behövde ju inte göra det. För man hade ju det här kallet ja. med, 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 med att uh, arbeta. Man behöver liksom inte ha sex. Nej. För man nej, älskar att arbeta och svälta så mycket. Ja. Åh, <laughs> oh, herregud. Men, men, men där, i, där ser man ju också den attraktionskraften. Det är för att det, 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 på något sätt så är det det man drömmer om. Mm. Det, det här att... Uh, ja, men, Tänk att, att få uppleva den här gemenskapen. Att, att bli en del av den här stora helheten. Och det är väl det också som, som så att säga, den unge Mark som man återvänder till honom. Så, så, så var han ju liksom romantiker egentligen. Och den här idén om alienationen, det är ju på något sätt en grundläggande romantisk tanke. Som också förklarar varför de, de här typerna av ideologier har sån attraktionskraft. Nämligen den där känslan av, av att man... Jag var i min plats då, i det här systemet. Ett, ett, utvecklingen i västvärlden har gått mot liksom en ökad individualism. Och det är klart att det har många fördelar. Men... Individualismen det, det skapar också en känsla av ensamhet och utanförskap. Och... Ja, jag hör det. Jag personligen föredrar termen självhet framför ensamhet. Ja, mm. just det. Har man ju... <laughs> ja, eftersom jag aldrig känner mig så ensam som jag gör med andra människor. Nej, just det. Nej precis. <laughs> så, men, men, ja. men det var nog, det kanske man gjorde här också egentligen. Man kände sig, man, man kände sig som en fun... men, 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 men då liksom, tänkte man inte på att det berodde på att de andra människorna, men att det berodde på systemet. Ja, jo. ja. ja, 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 ja du ja, kanske ja. inte har den... Nej, nej, nej. Jag, 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 brukar, jag brukar hitta den som är skyldig till den som felat mig bredvid mig. Ja, ja. ja. eller så kan man ju skylla på sig själv. Också. Ja, det kan man göra. Eh, och det händer att jag gör det. Ja. Mm. När jag är själv. <laughs> ja, då upptäcker man vilken tråkig typ man egentligen är. Exakt, men eh, den här Arthur Engberg heter han? Eh, nej, Arthur Lundqvist. Arthur Lundqvist, ja. ja. Precis, han återvände hem rapporterade det här, blev utskrattad ur svensk offentlighet och sen dess varje gång vi nämner hans namn så spottar vi tre gånger på gatan. Ja, det eller? skulle man kunna tro men riktigt så var det ju inte utan han hamnade i den svenska akademin Aha, efter okay. en del andra Ouch. utflykter oh. också. Och där sitter man ju tills man dör och är en uppburen <laughs> ja, person. Och väljer ut Nobelpristagare. Men jag menar, han fortsatte. Jag skriver ju sen från Kuba och från Kina. Det var ju samma stil på dem. Så att, ja. 
Det verkar som han har ett tema helt enkelt. Han hade ett tema där, ja. Men framförallt gillar han väl att resa. Och du var väl rätt, rätt tjusig om det. Ljudresorna. Mycket jag tänka mig. Mm. Mm. Så eh, vad som händer i alla fall efter eh, moder- modernismen jo, men... så kommer postmodernismen. Nej, men jag tänkte en annan sak också ja. som, som är intressant när det gäller det här med tredje ståndpunkten också. De andra som jag nämnde där, Carl Wendberg och Sivar Aner. Det var ju också att de... Om man går tillbaka till deras historia... Och det är ju inte speciellt känt överhuvudtaget. Man tar Carl Wendberg kommer ju att bli kulturchef på Aftonbladet. Och hade ju en central position på Aftonbladet under flera decennier. Det visade sig sen då. Att, eller har visat sig att han under i slutet av 30-talet så var han ju nazist helt enkelt. Eller i alla fall skrev uppskattande i brev om, om nazismen. Och också översatte nazistiska dikter i en svensk-tysk tidskrift. Sivara Ner intog ju liksom samma position men idag då bortglömd som, som romanförfattare men, men tillhörde ändå den där typen av debattglada eh, figurer i kulturlivet på 50- och 60-talet och han, och det ska jag säga, där är ju den första som upptäckte att eh, hittade en artikel av honom där han tar parti också för, både för, för nazism och fascism jag tror han var skriven 1937 den Innan, in, in, när det var som trendigast kan man säga. Ja, när det var som trendigast. Medgångsnazist. Sen, sen, så efter kriget så uttryckte ju ingen av dem några sådana Men den andra åsikter. killen, den första. Wendberg. Ja, han, alltså Carl Wendberg, han läser man fortfarande inte. Ja, det gör man nog. Jo, jo precis. Det skulle jag nog säga. Att han har liksom en central position som, som, som poet. Sådär. I den mån man nu överhuvudtaget läser någon poesi någonstans, jag vet inte. I Finland har jag hört. <laughs> Faktiskt. Ja. Tydligen. Um, är, är det stort? Uh, I Sverige är det körsång som gäller. Ja. <laughs> <laughs> Vad som händer sen det är ju att modernismen börjar läcka över och bli postmodernism. Ja, så kan man ju säga det. Eller? Ja, men alltså, jag ser ju så här. Att, att modernismen kommer ju då egentligen äger rum... Om man ser det som en estetisk riktning, modernismen, så, så uppstår den ju någon gång på 1910-talet och, och får sitt stora genombrott efter egentligen första världskriget. Och sen ligger den liksom i fas egentligen med nazismen, fascismen och kommunismen. Och det gör ju att de modernistiska författarna i väldigt hög grad lierar sig med någon av de här totalitära ideologierna och i... I Italien var det ju Marinetti till exempel som, som då blev kulturminister under Mussolini som, som ju var en, en futuristisk författare. Majakovski i Sovjetunionen lerades ju då med Lenin ja, och så vidare. Så, så det var ju så uppenbart att det är liksom en del av en större rörelse det här i samhället där det estetiska är en aspekt men det man drömmer om. Det är ju det här liksom om, om, om att skapa en ny människa. Den här borgerliga människan som, som, som på ett vis föddes ur 1800-talet upp, uppfattar man som, som att det, det är liksom en materialistisk figur som inte har några egentliga visioner utan som, 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 som bara vill ha sig. Si, 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 den, den skapades ju den människan för den ville ju inte egentligen så mycket mer än att vara fri från förtryck. Fri från förtryck och ja. det, är, det är en konsekvens av, av den frihetliga rörelsen under 1800-talet med mer liksom individens autonomi, hela idén om autonomi på något sätt som, som man slåss för bland i de kulturradikala kretsarna under 1800-talet konsten liksom ska vara fri från religion, att vetenskapen ska stå fri från religionen och så vidare men det räckte liksom inte utan nu, nu drömde man om någonting annat och man kan ta en sån här eh, arkitekt som Le Corbusier 
som, 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 som ju liksom verkligen personifierar den här rörelsen. Jag vet inte om du känner till hans planer för Stockholm. Nej, det visste jag inte. Han gjorde en stadsplan 1933 tror jag det var. För Stockholm och det innebär att man skulle riva all bebyggelse från Roslagstull, Nortull fram till Slussen. Allting skulle jämnas med marken och så skulle man bygga, jag vet inte om det var 7-8 jättelika byggnader då, som gick från ja, Roslagstull, Nortull och så till Slussen. Och där skulle folket bo. <laughs> och han gjorde ju sådana här stadsplaner för Alger och för Paris och så vidare som tur var var det ingen som nappade på dem men idén där var ju den på, på något sätt att Brasilia liksom ja, ja. Uh, och det här, det här med liksom gamla stan det, det, det är som liksom inget bra att, att uh, folk kan få för sig att men här, här, här ser det ju pittoreskt ut och tänk om man byggde fint på 1600-talet utan man ville ha människor som, som, som inte var liksom anfrätta av några som helst nostalgiska känslor utan man, såg, man skulle se framåt. Liksom. Och man tänkte sig, han tänkte sig väl då att de här människorna skulle liksom skapas egentligen av den här och att vistas i den här miljön. Le Corbusier skrev ju uppskattande om Hitler i brev och erbjuder sina tjänster omedelbart i Petain under ockupationen. Uh, icke desto mindre så uppfattas han som en, som en förebild man, man, får liksom, man får inte prata illa om Corbusier bland folk som har gått på arkitekthögskolan i Stockholm eller någon annanstans alltså, man på... behöver ju inte alltid döma någons estetik bara för att den har fel i en fråga uh, jo ja, okay. <laughs> nej. nej men det behöver man inte men i Carl Wendbergs fall så kanske var ja, bra men, man men, tog upp det i alla fall jo men, men, men grejen är jo, men det vill jag ändå peka på det här det, det, det fanns en sån vad ska jag säga att det hänger ihop, den modernistiska estetiken hänger väldigt i stor utsträckning ihop med de här politiska rörelserna. Därför att det är samma strävan eh, och samma längtan efter att någonting annat, en ny, en ny typ av människa ska skapas. Och en upplösning av jaget i massan. Ja, det också. Jo, precis. Du formulerar ju som att vad som händer är på något sätt att eh, det blir västs kritik mot väst. Ja, vad menar du med det? Ja, själva utgångspunkten är ju egentligen den också där att, att själva grunden i det västerländska tänkandet är självkritiken. Att, att det finns ett liksom inslag av att, eller ett ideal som också växer fram där under upplysningstiden med att varje idé ska liksom, att man skapar ett system, ett samhälleligt system egentligen som går ut på att... att Idéer utvärderas kritiskt, det är, ja, exakt. kontinuerligt. Ja, kontinuerligt, ja. Och att ja. det finns ett självändamål i detta. Att det är så man liksom... Överlever. Överlever och det är så samhället och civilisationen utvecklas. Men sen när den här typen av kritik slår över kan ju vid något visst stadium ändå bli liksom destruktiv. När den slår över och, och, och det bara handlar om att kritisera själva grundvalarna för, för, för att man uttaget får utöva kritik. Då har det väl kanske gått... Lite för långt kan man tycka. Och du skyller allt på Kant? Nej, det gör jag inte. <laughs> <laughs> Men Kant kanske spelar. Kant är ju lite problematisk. Det är ju då det som du tycker att han musik. drog ut sprinten? Skriver det? Ja, jag vet inte om du använde exakt de orden. Men det var någonting, liknelsen var ju någonting. Att, att grunden var lös efter Kant. Ja, grunden är ju lös. Jo, det är ju. Och det är klart, vad Kant gör är att han också riktar kritik mot en Pirin egentligen skulle jag vilja säga i och med den här liksom, idén om, om att man är fast i sina kategorier och tinget i sig går inte att eh, egentligen 
Bedöma objektivt. Bedöma objektivt. Ja. Allt är subjektivt. Ja, det finns ju i alla fall ett avstånd mellan så att säga, verkligheten och betraktandet av verkligheten. Det innebär ju en enorm bemärkelse förstås. En, en kritik mot, liksom, fun- om man säger fundamentet i upplysningen är ändå själva idén om liksom, förnuftet och empirin. Att man med, med rationella tank- tänkandet i kombination med empirin ska kunna orientera sig. Och... För det är ju genom att testa vetenskapliga ja. teorier. Det, det, det är ju hälften av vetenskapen så att säga. Någon ja. gubbe kommer samtidigt... på en idé, eller, ja. eller tjej, kan hända. Och sen så ska den kunna testas. Och då ska den kunna testas oberoende av vad du har för hudfärg, kön, längd eller tid eller plats. Ja. Och du ska få exakt samma resultat. Ja, mm. precis. Det är väl tanken bakom det. Det är ju tanken bakom ja. det. Och sen, men sen kanske man inte ska ge kant för mycket skuld för det där. Han var ju ändå en upplysningstänkare på många sätt. Så att det, det, jag har som sagt bara råd ju delade meningen. <laughs> ja, men ja, uh, så är det men, ju men, även men, med men, Le Corbusier. Men, alltså människor är mångfacetterade. Ja, <laughs> det är en känslig fråga med Nej, nej, absolut inte Men, men jag har en förkärlek för brutalistiska Kittetur Så nu kommer vi till postmodernismen ja. Det är då man börjar kritisera sin egen kritik Så att säga Just det Precis. Det då vi kommer till den här podcastens namn Dekonstruktiv Ja, just det, exakt, precis Dekonstruktiv kritik, ja. Men man kan ju dekonstruera dekonstruktionen och då blir det ju någonting lite intressant över det. Och det blir kanske din tanke. Eller? Ja, det är exakt ja. det jag sysslar med. Mm, ja. Det är ordvitsen i namnet. Ja, ja. <laughs> ja. Men eh, det är ju det som är en sån här grej som blir så uppenbart när man läser ditt uttryck västs kritik mot väst. Det är att skälet till att väst är så kritiserat inom väst, det är att vi får kritisera. Det finns ja. ju ingen östs kritik mot öst i den men- meningen. Nej, inte i den meningen. Alltså nej, det... nej, nej, inte i den meningen. Det, 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 det är ju liksom det, det som sker. Alltså Ryssland har ju definitivt fått fram revolutionära stora författare ja. minst en gång per generation. Och det är ju mm. för att de förtrycker hela sin befolkning hela tiden. Och, och, och plågar den. Och det är ju för att de vet att om man lider tillräckligt mycket hundra miljoner människor då får man fram en fantastisk författare per generation. Ja, det ligger fram <laughs> rätt många. Ja, visst. Det är liksom... Ja. Men, jo, men, men, men saken är väl den också tror jag att eh, många av de här liksom, enskilda elementen i upplysningstänkandet fanns på olika platser i, eller har formulerats i olika kulturer och sådär i den kinesiska och så vidare. Men, men, men det var det man gjorde under 1600-talet var ju att det här liksom systematiserades helt enkelt. Man tog alla de här bra delarna liksom, ja. som yttrandefrihet eller äganderätt eller ja. individen och sen så stoppade man ihop det till ett system. Exakt. Som nästan hängde ihop. Som, ja, och, 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 och där också, det kan man ju säga, det, är också, det som är intressanta där också är, är att, jag menar, vad är statens funktion inom ramen för, 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 för de här typerna av idéer? Ja, men det är ju att staten bara, bara liksom ska erbjuda det här ramverket helt enkelt, att vara garanten för att detta upprätthålls, liksom. att, att religionsfrihet, att den finns, yttrandefriheten, eh, forsk, akademisk frihet... Och resten är upp till dig och dina medmänniskor. Ja, vill, vill ni då liksom rädda klimatet eller kolonisera rymden eller ja. vad det nu kan vara. Gör det. Ja. För staten garanterar att du har tillåtelse att du har försöka. tillåtelse att göra det. Ja. Men, och, 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 och den här idén också, också som, som, som är liksom det borgerliga samhället grund med, med de här alltså, sfärerna som, som hålls som jag var inne på tidigare som hålls åtskilda. Att den politiska sfären, den ekonomiska sfären, kulturlivet, eh, 
utbildningsväsendet. De är självständiga maktcentrum och, 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 som håller koll på varandra. Ja, precis. Men det är grejen att de ska liksom inte... Det, det, inget av dem där ska, ska liksom få ett övertag och inbegripa flera andra. Så, så det, det är det som är lite intressant. Och det är det som sker i det totalitära tänkandet. Och det är det man kan till exempel rikta kritik mot den här typen av... Som vi pratade om, Frankfurtskolan med, med, med deras kritik. Deras idé om, om att liksom... Parallellen låg snarare mellan med, med liksom upplysning och nazism istället för mellan nazism och kommunism. Men det är bara att titta på. De totalitära staterna har inte... Det är så uppenbart att det, det är liksom det, det, den borgerliga världen som, som står i konflikt till nazismen till exempel. Det är liksom upplysningstänkandet är själva liksom så fundamentalt. Men inte... Jo, jo, absolut. Och, och kommunister och nazisters främsta fiende på den tiden var ju framförallt socialdemokrater. Ja, det var det ju. Men socialdemokrater har ju också en ideologi eftersom den är socialistisk som går ut på att staten ska vara ja. central ja. och täcka så många områden av människors liv som möjligt. Förvisso. Mm. Men, men det Skillnaden... hade väl också att göra med att det, det var den liksom farligaste konkurrenten. Det, men det som man liksom ogillade, det var ju ändå... I mångt och mycket förenades man ju i kritiken mot, mot uh, kapitalism till exempel och, och, och liberalism och individualism. Det, och för, liksom, liberalismen var ju det röda skynket. Och sen kommer då liksom 68 kan man säga. Mm. Och vad som i Sverige har kallats för den långa marschen genom institutionerna. Vem var det som myntade det uttrycket? Uh, jag kommer inte ihåg just nu. Det var nu. inte Gramsci i alla fall. Utan det var han uh, Rodi... Ja, han, han som ledde, nu tappar jag också, studentrevolterna i Tyskland. Mm-hmm. Mm. Ja, inte en svensk alltså. Nej. Men man kan märka det i alla fall inom ditt eget område. Därför att det, fi- det finns tre namn tänker jag läsa upp för dig nu. Mm-hmm. Solzhenitsyn, ja. Samarushti och Lars Wix. Mm. Och sen, vad har de gemensamt? Ja, jag har ju inte gemensamt att, att jag... <laughs> diskuterar med min bok. Det har de absolut gemensamt. Mm. Men varför börjar du med Solzhenitsyn då? Ja, precis. Solzhenitsyn... Eh... För det fallet tar du upp. Du tar upp alla de här tre fallen. Ja, och, och det man kan säga, det är ju det med själva min... En, en idé är ju att det här med tredje ståndpunkten det tänkandet överförs liksom ä, 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 egentligen lika aktuellt idag som det var på 1950-talet till exempel. Men, men man har bara omformulerat det. Nu, nu gäller det liksom islamism eller, eller kanske någon annan typ av totalitär ideologi som, som finns idag. Eh, radikal feminism. Radikal feminism eh, skulle man kunna skriva på det kontot. Men, men, man tar, men, men min idé i alla fall det, det är det här med, med islamismen. Att det är den som, som liksom har fått samma roll som, som Sovjetunionen hade. Att man diskuterar på samma sätt vad hände med Solzhenitsyn? För Solzhenitsyn... Ja, Solzhenitsyn, det är ju liksom själva efterverkningarna av det här. Jo, men alla vet inte vem det var. Nej, precis. Han fick en Nobelpris i litteratur och var ju en, en dissidentförfattare helt enkelt i Sovjetunionen. Och han skrev en bok om deras arbetsläger. Golagarkulagen, ja, precis. Han fick Nobelpriset. Och, sen, ja, och det diskuterar, eller diskuterar där och visar är ju då reaktionerna på Nobelpriset och, och framförallt så tar ju upp där Olof Palme. Palme, men också Olof Lagerkrans. Vem var han? Olof Lagerkrans var ju då kulturchef och chefredaktör på 
eh, Dagens Nyheter på den här tiden. Och eh, han... Eh, reaktion, jag hittar det här stället här. Eh, när han recenserade... Recenserade vad? Eh, Solzhenitsins eh, skildring av eh, Gulag. Så använder han ju just ett sånt här relativistiskt argument som ju var typiskt för tredje ståndpunkten eh, men som också lever kvar idag. Eh, till exempel skriver han så här då eh, apropå det här med, med, med att de här, den här skildringen av de här fånglägren, arbetslägren Var fanns och finns den stat som inte verkar så? Är inte allas våra liv i samhället baserade på svek, likgiltighet, hårdhet på vår förmåga att blunda och bedra oss själva. Inte bara i Sovjet är fängelserna spegelbilder av hela samhället. Och det är en väldigt intressant ståndpunkt får man då säga. När man har liksom ett, 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 står inför ett vittnesmål från en person som har liksom tillbringat en stor del av sitt liv i den här typen av arbetsläge. Och så säger man att, ja men vad är skillnaden egentligen? Är inte, inte jag också, en jag löneslav och... på DN. Precis, exakt. Jag bor i en tjusig villa. På Drottningholmen ja, sitter väl också mer eller mindre i fängelse. Ja, det, det är ju definitivt olika typer av galler man har. Det är ju det, mm. jag måste ju ändå säga det. Det kanske är något behagligare att cykla från Drottningholm till Marieberg på morgonen och gå in i sitt chefredaktörskontor. Med hyfsat bra utsikt från ja. mm, den där skrapan så att säga. Yeah. Mm. Men Olof Palme reagerade ju också Eller för, ja, för vad som det. hände var ju att Solzhenitsyn fick inte Om han lämnade Sovjet så riskerade han att aldrig få återvända Och då valde han att vara kvar eller Just var det? Det. Ja. Precis, så. Skulle det tas upp via ombud? Ja det var väl det att man skulle försöka ombesörja Så det blev en utdelning på ambassad Svenska ambassaden I Moskva istället Men då har ju de här ambassadspersonalen där på Och... och jag lyckades integrera helt enkelt på olika sätt för att slippa detta och då givetvis för att slippa komma i konflikt med, med de sovjetiska ledarna. Olof Palme var inte direkt där, han stödde ju Sovjet. Nej men jag tror det som jag kommer ihåg det där så, så var det väl så att Palme, att man, man försökte bara liksom tysta ner det här överhuvudtaget i Sverige men, men, men så kom den artikeln i New York Times, en initierad artikel som, som berättade hela den där historien och då fick Palme... Som väl då var utbildningsminister här för mig. Ja, det fick han kalla fötter. Men vad han gjorde då, det var att han skyllde på den här förläggaren Per Gedin. Och menade på att det var hans fel att den här Nobelprisutdelningen på ambassaden aldrig hade kommit till stånd. Så det var ju extremt fräckt gjort. Ja, och sen så hände Rusty, samman Rusty. Och det var då 1989 med fattvan mot honom och det som gör det intressant eller som jag diskuterar i min bok det är ju de svenska reaktionerna på den här fattvan och det var väl som uppenbart att man blev tagen på sängen där så det var inte så många som försvarade den utan alla tyckte att det här var ju jättehemskt och vilket hot mot yttrandefriheten och sen växte det förvisso då Svenska Akademin. Men den som då tog, tog parti för fattan, det var ju Jan Myrdal. Då. Såklart. Jo, han, han har väl det är, det är få tillfällen som han har tagit intagit någon vettig <laughs> position. Medan från vänster, så överhuvudtaget så, så, så anslöt man sig då till, i kritiken mot, mot Myrdal. Men varför det? Vad har vänstern 
med mullerna i Iran att göra. För det var ju vad som hade ja, hänt. Salma det... Rushdie hade ja. skrivit en bok som heter Satans verserna. Mm. Det är en väldigt vacker bok, en litterär skildring, mm. en uppgörelse med islam kan man säga att det är. Mm. Mm. Och, men inte, den är väldigt lyrisk. Mm. Ja. Och det är ju inte huvudsyftet med den. Nej, det är väl en mästare och Margarita för, mm. för den de, de, Mellanöstern kan man säga, mm, mm, Centralasien. Mm. Mm. Eh, och så fick han en fatva emot sig, därför mm. att mullerna kände att nu har vi någonting att bevisa. Ja, just det. Precis. Eh, och det här var ju en av de första sådana här officiella... Ja, det var ju fa- första gången som han stötte på, tror jag, överhuvudtaget i västvärlden, någonting liknande. För här så... hade den ju redan blivit hyllad. Ja, ja och, definitivt. Mm, ja. Folk visste ju inte riktigt ännu. Nej, och, och jag menar även sådana där figurer som, som Jan Järpe som var professor i islamologi och som, som jag har också intagit en massa konstiga positioner genom årens lopp var ju också ute och kritiserade Myrdal då, i, i det där fallet. Men det var ju som att Myrdal hade förstått någonting, nämligen, nämligen att, att vänsterns framtid kanske ligger i att liera sig med den här typen av rörelser i tredje världen. Det, det var väl... Vad tror du är som tilltalar Myrdal med den här typen av rörelser? För nu snackar vi inte bara om islamister. Han har ju tagit ställning för mer ja, eller mindre varenda jo, 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 terrororganisation som har existerat. Ja, ja. Även de här förintelseförnekarna har han ju skrivit positivt om. Han är konsekvent på sitt eget sätt. Han är konsekvent på sitt eget sätt. Men det, var det, det intressanta tycker jag det är ändå att, att han såg någonting där Det var inte en, 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 en trevlig position att inta och en trevlig åsikt att ha. Men han såg att det här hade framtiden för sig, tror jag. Därför att, jag menar, vad, vad som sker sen är, är ju liksom Östblockets, Sovjetunionens kollaps och Östblockets sammanbrott och sådär. Och då, därmed kan man ju tycka att ja, men nu har ju liksom kommunismen och, och socialismen på något vis, är ju, vem ska liksom kunna hylla de här systemen längre hylla den här typen av ideologier överhuvudtaget så, så då fick man ju liksom ompositionera sig och eh, man gjorde det delvis på ett sätt som, som innebar att man likkommatlera sig med den här typen av och, 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 och vad beror det på? Men det beror väl på att den här kritiken mot västvärlden att den formulerades så tidigt inom ramen för den här, de här typen av islamistiska ideologier. Och det är väl kanske framförallt den här kutb som ju som, som är den liksom ideologiska länken egentligen. Said Kutb. Ja. För han var ju och pluggade i USA. Mm. Så han fick ju tillgodogöra sig en del av, och du beskriver hans vistelse där så bra, därför att han hamnar ju verkligen inte i Las Vegas eller Detroit <laughs> eller något sådär dekadent västerländska område, eller hur? Nej, tvärtom. Han hamnade väl i den mest puritanska miljön som man kunde tänka sig i princip som var en sån här helt nykteristisk koloni. Och där får han intrycket att västvärlden är ett helvete av prostitution, <laughs> narkotikamissbruk och materialism. Ja, ja och men framförallt var det väl det här med, med, med sexualiteten som, som han verkligen stötte sport av och, och fan vedvärdig och fruktansvärd och, 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 men så, så, och det handlar ju liksom inte om några stripklubbar som sagt var i Las Vegas detta utan det handlar ju om att han tyckte att 
i de här kyrkorna så, så tog kvinnorna en för stor plats och, och de, de snygga kvinnorna i församlingen användes som lockbeten tyckte han för att locka in folk i kyrkorna och sådär. Så att... Men det kanske låg mest i hans eget huvud för han gillade väl att frekventera eh, kvinnors vars dygd är förhandlingsbar. Nej det vet jag inte. Det var mm. den där andra som jag tog. Den, den, jag hans kompis. Ja, om man säger att det går en linje från Kutb till den här Avlaki, Anwar Avlaki, som är den här liksom, en av de här får man ändå säga, stora ideologerna för när det gäller liksom den moderna, eller postmoderna kanske man ska säga, islamistiska terrorismen. Så när här, många av de där tidiga terroristerna hade ju liksom från 11 september och framåt hade ju på något sätt kommit i kontakt med Avlaki. Via han, internet, han, podcasts och sådär. Ja, just det. Han, han var ju väldigt tidigt ute med, 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 med att börja med sådana här... Vad heter det? Han var en poddpionjär. Poddpionjär, får man säga. <laughs> ja, och hans föreläsningar liksom gavs ut på cd-skivor och sådär. Mm. Och skapades ju liksom ett namn på något sätt med utgångspunkt. Han var ju väldigt sådär... Pratade ju en väldigt enkel och väldigt extremt verserad figur helt enkelt som, som en sån här traditionell pastor helt enkelt men han, jo precis, han frekventerade ju däremot, eller åkte ju fast helt enkelt för samrörelse med prostituerade ja, så kan man också uttrycka saken ja. Ja. men vad heter han Kotbe, men det var någon episod jag tror inte jag skriver om den i min bok men det var någonting, men när han åkte över till USA också så, så redan på båten började det att han, han, det, var, det var en kvinna som försökte tränga sig in i hans hytt och våldta honom. Ja, just det. Mm, så kan man också <laughs> reagera. Ja. Så, så det, det var uppenbarligen att det fanns någonting där. Mm, något oförlöst och idepalt. Oförlöst, uppenbarligen. Annars så, så, så drev han omkring där i USA med en fräck Hitler-mustasch. Mm, och kunde inte förstå varför folk tog illa vid sig. <laughs> När de mer eller mindre just hade vunnit kriget va? Mm, mm, mm. Ja. Och, och han återvände sen till arabvärlden. Sen återvände han till arabvärlden och kommer ju bli liksom väldigt inflytelserik när det gällde den, den ideologiska grunden för muslimska bröderskapet. Egypten. Mm. Och det är roligt därför att jag vill att vi hoppar tillbaka i tiden lite till nu fast till en annan del av Mellanöstern, nämligen Palestina. Yeah. Det brittiska protektoratet Palestina mm. som alltså förvaltades av britterna efter att eh, Turkiet hade fallit, osmanska väldet. Så, och då fanns det en upprorskille där som du skriver om som heter Hajj Amin al-Husseini och som ja. var stormuftig av Jerusalem. Just det, han blev väl utsedd där av britterna därför att de trodde att de kunde lita på honom. Men... Alltså jag tror att de ville lugna honom för han ledde tror jag pogromer mot andra folkgrupper redan innan. Då, bland annat judar och kvinnor. Ja. Ja, okay. Och så, så tänkte de att ja. om de ger honom titeln så kommer han att bli. Ja, just det, precis. Men så blev det inte. Churchill kallade honom en kruttunna på två ben, tror jag det var. Mm. Mm. Men det var väl inte det värsta att han hade ett hetsigt temperament, utan det var väl snarare det som hans, att han sen då kom att samarbeta med, med nazisterna helt enkelt. Ja, han blev Hitlers mufti. Han blev Hitlers mufti och bodde ju... I Berlin. I Berlin, ja, under en, från 1941 eller någonting sånt. Ja, bodde i Berlin, sände radio på arabiska till arabvärlden där mm. han förklarade hur bra nazism var för att det dödade det. judar. Han startade, var det eh, 
en bosniakisk ersatsgruppen som skulle mörda judar i Palestina redo att marschera. Eh, fast sen så gick ju kriget som det gick där i Egypten och då ja. <laughs> mellan Rommel och, och Montgomery. Just det. Ja. Och då eh, blev det inget av, eller hur? Men han skrev ändå till alla ockuperade länder under nazi-Tyskland och ville att de skulle deportera så många judar som möjligt till dödslägren. Ja, och Bland han, annat han, barn. Han, han träffade ju Hitler och samarbetade väl med, med, med Himmler också. Men, och, men och, han hyllade ju öppet det som hade, alltså förintelsen också. Ja, så är det. Han önskade, han sa att han kunde dö lycklig. Jag tror du citerar honom till och med. Ja, han kunde ja. dö lycklig nu när han visste att fem miljoner judar hade dött i Auschwitz. Just det, så var det. Mm. Och då underskattade han det ändå med en miljon enligt officiella siffror. Ja, mm. ja. Men han flydde i alla fall från Nazi-Tyskland sen till Egypten. Till Egypten, precis. Där han mottogs med öppna armar. Och mottogs med öppna armar av det finska bröderskapets ledare Hassan al-Banna. Den stora ledaren är tillbaka. Alla dessa år i exil har inte försvagat din kampvilja. Hitler och Mussolinis nederlag skrämde det inte. Vilken hjälte, vilket mirakel till man. Ja, denna hjälte som utmanade ett imperium och bekämpade zionismen med hjälp av Hitler och Tyskland. Tyskland och Hitler är borta, men Amin kommer att fortsätta kampen. Nu återvänder han till sitt folk för att återuppta kampen mot de brottsliga britterna och mot zionismen. Så mm. uttryckte sig Hassan al-Banna när... Och det är ju liksom, och den här Amin al-Husseini, han är ju liksom ideologisk anfader till Yasser Arafats PLO och till Hamas. För Hamas är väl bröderskapet? Hamas är ju med det bröderskapet, ja, precis. Mm, jo, så, så det, det är ju en direkt konsekvens av, eller ja, det, det, det följer ju liksom den här miljön, helt klart. Man kan säga att arabvärlden hade inte riktigt samma ångerfulla inställning till förintelsen. Inte. Och sen så ska vi inte glömma heller att många tyska nazister fick ju fristäder i just Kairo och eh, Damaskus vid den här tiden och samarbetade med den här, med, 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 det var ju stormuftin som också såg till att flera av dem där kom fick, dit. Kom dit ja. Och intressant är ju också en, en annan aspekt där, när vi var inne tidigare på det här med, med, med paralleller mellan nazism och Kommunism till exempel så ska man ju komma ihåg också att stormuften inledde ju ett samarbete, jag tror redan på slutet av 30-talet med den här, en figur som heter François Genoud som var någon sorts, en, en schweizisk bankir som var nazist och som sen efter kriget kom att finansiera många av de här palestinska terrororganisationerna PFLP. Som John Gio lekte med. Nej, han var DFLPP. Det får man inte säga fel på för då blir han väldigt upp. Jag vet, ett tag där på 70-talet så var ju palestinierna som den där scenen ur Life of Brian. Du vet, när de sitter på amfiteatern och så vill Brian join och bara, ni the Jewish Liberation Front. Och de bara, what? No? We're the uh, Liberation Front of Judea. The Jewish Liberation Front is over there. <laughs> och så buar de mot någon annan kille. Och så är det liksom bara massa fraktioner. Ja, ja. Så det liknar ju vänstern på det sättet. Ja, ja, ja. ja. Precis. Jo. <laughs> För det är väl det gamla skämtet att vänstern bara förökar sig via delning. Via delning, ja. Precis. Men i alla fall den här Renaud, ja, precis. Stödde ju, stödde ju den här chakalen till exempel. Finansierade han ju. Och, och, och tog ju liksom del då i den här antiimperialistiska så, så, så att säga kampen. 
Och Chakalen, det är ju samma terrorist som SVT gjorde en lång hyllande dokumentär. Ja, det har de gjort också. Ja, precis. Ja. Ja. De har sänt en hyllningsdokumentär ja. till Chakalen. Fullkomligt vidrig person. Inte om man har sett SVTs dokumentär. <laughs> <laughs> Då var han fantastisk. Men Spännande det, karaktär. Vi kom hit för att vi började med Rusty. Ja, just det var det. så vi kom hit. Mm. Liksom. Precis, exakt. Och vad som händer sen, för Rusty, det är ju verkligen en vattendelare. Det är ju inte bara du som påpekar, det är också den här Malik. Heter han jag så. känner Malik, ja. ja. Han är mm. historiker. Ja, jag vet inte om han är historiker. Men, 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 vad är han då? Nej, men han skriver ju... Jag vet inte om han är... Han är, han är väl journalist egentligen. Men, men som har specialiserat sig egentligen på kritik av den här typen av identitetspolitik och multikulturalism och sådär. Och inkällbörd från Indien, är det väl? Ja, för han ser Rushdie-affären som vattendelaren för väst. Ja, just det. Mm. Precis. Det, 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 det är där det enligt Malik i alla fall börjar. Det där det börjar. Tycker han? Jo, mm. men, 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 men det, det, det tror jag stämmer alltså. Och det har att göra med som sagt sen, sen också den här... Alltså, kollapsen av de kommunistiska staterna och att man söker liksom nya källfränder som, 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 ja, det var det, precis, det började med det och det var det här med Kutb att vad man hittar hos de här islamisterna det är det man hittar hos Kutb, nämligen den här kritiken mot västvärlden kapitalismen, individualismen allt det här som, 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 som vänstern redan tidigare har, har liksom tyckt illa om hatat ja, och, och Kutb leder i sin tur till, han leder förvisso till de här terrorideologerna men leder också till den här typen av, av figurer som, som, som blir väldigt populära i den här postkolonialistiska traditionen. Vad heter det? Frans Fanon till exempel. Vad innebär det? Ja, det var ju liksom, där formulerades det ju utifrån just en, en marxistisk psykoanalytiskt perspektiv då. Den här kritiken mot, mot liksom västvärlden och, och vad västvärlden har gjort i egenskap av kolonisatör och, och eh, de här imperialistiska skurkstaterna. Så att eh, det vill man hitta liksom en, en, en potent verkligen kritik mot, mot västvärlden och det attraherar många från, från vänster. Då. Det finns ju en annan likhet mellan islamism och vänster också. Båda erbjuder sina följare totalitära system. Ja, precis. Som ska genomsyra hela livet. Ja. I alla delar. Ja. Just det. Så de är båda totalitära kollektivistiska system. Ja. Och det gäller ju liksom nazismen, kommunismen, mm. radikalfeminismen och ja. islamismen. Så det har de ju gemensamt. Och uh, jag tar ju upp där... Uh, alltså en, en islamistisk teoretiker som, var, som föregick och som inspirerade Kot, nämligen Mavdoudi. Och det är just det du säger där. Jag kan citera ett parti där... Så verkligen pekar ut det där med det totalitära anspråket. Och han, han, han formulerade ju just någon sån här islamistisk, eh, alltså politisk islam redan på 30-talet. Och var uppenbart väldigt inspirerad av både fascismen och eh, leninismen. Eh, och han skriver så här, den, den, den idealstaten, den muslimska idealstaten. Dess verksamhetsområde sammanfaller med människolivet i dess helhet. Den strävar efter att forma varje aspekt av livet. I en sådan stat kan ingen betrakta någon del av sina göromål som personliga eller privata. Betraktad från detta perspektiv påminner den, påminner den islamska staten om fascistiska och kommunistiska stater. Så han är ju helt öppen med det också. Att det är därifrån han har hämtat inspiration. Ja. Det är ju, det är, han säger det, det är ju precis det du säger. Alltså just det här, det totalitära. Och de här idéerna, liksom kommunismen, nazismen, 
För nazismen gjorde ju svenska folket aldrig upp med kan man säga. Det kan man väl säga. Eller? Du kan väl inte påstå att om detta må ni berätta är en uppgörelse med vad som pågick i Sverige. Nej, under nej, 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 nej. Och sen så sopade man det under mattan och så blev man glad maoist som Claire mm. Wickholm istället. Mm. Och det gjorde de inte heller upp med. Nej. nej. Så att lära sig av sina misstag är liksom inte... Nej, det ligger inte i svenskarnas natur riktigt. Ja, jag, jag skyller på socialismen. Jag, jag, jag tror faktiskt att svenskarnas natur klarar av att lära av sina misstag. Och sen, nu är det alltså islamism. Mm. Och de här typen av idéer, de landar ju i Sverige. De påverkar ju även svenskar och vårt samhälle liksom. Mm. Så det finns ju människor som har representerat dem och fått tunga poster i det samhället. Och du går igenom en del av det. Ja, ja, jo. Och... Alltså just det här, hur det har skapats en sån miljö av bidragsentreprenörer har vuxit fram i, i de här miljöerna. Alltså. Och med bidragsentreprenörer syftar du inte framförallt på Bert Karlsson? Nej, 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 han kan väl se som det. Men, men, men här handlar det ju mycket mer, mycket mer i organiserad form. Och det var väl lite grann så som också muslimska bröderskapet etablerade sig i Europa. Att de etablerade sig ju inte för att ta över Europa- utan just, just därför att erbjuda någon sorts samlingspunkt på, för muslimer som hade flyttat till Europa som man tänkte sig skulle flytta tillbaka sen om man går tillbaka till 70-talet. Så det var ingenting konstigt att man, att man bildade organisationer men, men, men i Sverige som ett samhälle som, som är liksom uppbyggt på att staten genom bidrag ska underhålla de där organisationerna så, så kommer man ju, så visar det sig vara en, en, en väldigt, vad ska jag säga... Lukrativ business det här och det var ett, ett sätt också att, att, att kunna få, få makt och inflytande. Och det gäller ju inte minst de här organisationerna som, som, som man brukar uppfatta som, som knutna till det muslimska bröderskapet i Sverige. Där det handlar om ett tiotal olika organisationer med kanske nästan ett tiotal så att säga personer i ledningen för, men, men där de liksom flyttar runt mellan de här organisationerna hela tiden. Och, och så får man intrycka att ja, men, vi tar med tio sådana här muslimska organisationer här så vi får höra vad muslimerna tycker. Men det visar sig att alla de här organisationerna lyder under en och samma paraply. paraply mm. Och egentligen samma människor allihopa. För du tar och de, upp och, som både inte Ibn Rushd och Musa. Uh, ja, det, det är ju det där. Det är ju det gänget liksom där. Som är kompisar med Mattias Gardell. Ja, just det. Och det är vänstern. Ja, ja. Och, och, och på något vis har hittat det där mellanläget. Mellan, vad ska jag säga, någon, någon sorts postkolonial, revolutionär, Malcolm X-retorik och en viss typ av salafism. Det låter superskärmigt. Mm. Ehm, vad hände med Lars Wilks då? Jo, intressanta. Om man... Följer det här från, från Rusti till Vilks är att någonting väsentligt har skett. Eftersom Vilks får ju nästan inget som helst stöd och, i kulturlivet och i synnerhet inte eh, från vänsterhåll. Då. Utan eh, där har det ju under den tid som, som, som gick där skett någonting. En, en, en väldigt eh, radikal omsvängning. Där man har liksom köpt egentligen hela den här... Eh, ja, den typen av retorik som jag redogjorde för här. Postkoloniala, identitetspolitiska. Eh, och uppfattade då som, som att eh, 
Nej, men man måste förstå de här personerna som då tycker att man borde döda Lars Wilks. Varför vill de döda Lars Wilks? Ja, det är ju det som är frågan. Det är ju en intressant fråga. För hund, hundägare vill ju inte döda Lars Wilks. Nej. De har ju inte tagit illa vid sig. <laughs> Nej. Nej. Men det har ju visat sig vara en framgångsrik sätt att eh, påverka opinionen. Att hota med att döda folk eller att döda folk. Det visar, det, det, man har på ett vis köpt någon sorts föreställning om att det visar på verkligen allvaret i hur kränkta de här människorna är. Det är ju liksom det som har skett i, 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 i Israel-Palestina-frågan har det ju varit väldigt framgångsrikt från palestiniernas sida. Hur då? Ja, men att, att, att man, 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 man har begått terrordåd och då har plötsligt folk tyckt att men, oj vad synd det är ändå. Det är liksom inte synd om någon som blir utsatta för terrordåd utan det, 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 det visar på hur otroligt jobbigt de här människorna har som, som begår terrordåd. Så, så, så det är ju liksom utifrån de här islamisternas, islamistiska terroristernas perspektiv så har det ju varit framgångsrikt. Vad har islamister, med... kommunister och nazister gemensamt? Ja, var det någon kuggfråga eller? Nej, men vi har ändå kommit in på antisemitism så jag tänker... Ja, ja jag ja. tänker på det. Ja, just det. Mm. För det har de, verkligen. Ja. Gillar inte judar. Nej. 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 Och väldigt svårt också för dem att se det. Om ja. man inte är nazist. Nazister är ju stolt över det, så då är det lugnt med dem. Ja. Liksom. Men de förnekar ju också. De förne- Vissa av dem förnekar för inte sen. Det är sant. Ja. Det är största bedrift. Jättekonstigt. Men, 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 men ja. Det är inte så fullt. Exakt. Uh, men för det är ju någonting speciellt med just förtrycket i Palestina. Det engagerar hela den muslimska världen, så är det ju. Ja, precis. Ja. Och förtryck av muslimer i muslimska länder engagerar inte en enda muslim, utan det är bara... bara... Ja, det är ju väldigt lustigt det där, att det är just uh, i det israeliska förtrycket som är så väldigt allvarligt. Och den här, jag tar gå igenom den här Mohammed Mera där som, som uh, mördade ett antal personer i Toros, bland annat några judiska barn... Och han... Sköt dem i huvudet. Ja, just det. Och ska ju då ha sagt vid ett av orden att det var en hämnd för vad judarna gjort mot hans bröder och systrar. Det är ju till saken att när Mohammed Mera kom ifrån Algeriet så var det någonting som man tänker borde liksom engagera honom. Så borde väl vara kanske folk i myndigheter i Algeriet hade utsatt hans släktingar för hans bröder och syster och så vidare. För det har ju varit ett krig mellan Algeriet och islamister i Algeriet i hur länge som helst, mm. eller? Ja, det har ju varit i alla fall. Ja, det, det fanns ju en anledning till att de flyttade. Ja, men men, men, men det, hur som helst så kan man ju tänka sig att han engagerar det, det ligger väl närmast till hans. Att engagera sig för, för de människor som har förtryckts av regimen i det land där man kommer ifrån. För andra kan man ju tycka, att, precis som du säger, att det, det, om, det, om det nu han ser sina bröder och systrar som det muslimska kollektivet är stort så finns det väl massa olika också regimer som har förtryckt dem överallt. Men det är just den och israeliska. mycket värre. Ja, ja, precis. Men det är just den israeliska mm. eh, som hans hem gäller. Och vad de här barnen som är judar har med den israeliska regimen att göra är ju fullkomligt... Ja. Det är bara logiskt om man... Det är bara verk- logiskt om, om man, verkligen om man har... applicerar en antisemitisk förklaringsmodell. Ja, så är det. Och jag brukar förklara ibland, om jag möter någon från vänstern som orkar lyssna på mig tillräckligt länge, att eh, i, eh, i den gamla världen, i den politistiska världen, även innan monotisten, 
så var ju juden symbolen för handel. Mm. Det är en aspekt av trickster. Så eh, handel är ju pengar. Mm. Ja. Och hur du känner för juden, alltså judarna som folk, som symbol, inte som människor, inte som individer du träffar på gatan, kommer att påverkas väldigt, väldigt mycket av hur du känner för pengar. Mm. Om du tror att pengar är roten till allt ont till exempel, vilket många inom vänstern gör. Mm. Mm. Inte Marx. Marx hade väl ingenting emot kapitalism per se. Han gillade bara inte kapitalisterna. Men, men eh, vänstern överlag kanske har ett problematisk inställning till egendom och mm. pengar. Mm. Ja. Och då kan det påverkas. Jo, jo. Det är så jag tänker. Men islamisterna har ju andra bevekelsegrunder. De har eftersom... ju andra bevekelsegrunder. Ja. Och det är Koranen. Ja. Inte? Nej, jag vet inte om antisemitismen... Man ska säga, nej, men jag tänker just på antisemitismen. Den växer ju växer väl egentligen fram där. Efter, ja, under den här perioden där. Andra världskriget. Och sen är det bara skillnaden att medan i Europa och västvärlden så gör man upp med antisemitismen. Men, Antis- äh, antisemitismen är lika stor i avvärlden innan andra världskriget som den är idag. Och ungefär lika stor som den antagligen var i västvärlden. Ja, men det har ju ändå skett någonting. Alltså det, det, ser man på liksom Nordafrika så är ju de här länderna nästan tömts på judar. Judar, om man ser från 1950-talet och framåt. Så är det. Ja, jag vet inte de exakta siffrorna, men vad kan det finnas i Egypten idag? Några hundra, hundra judar kanske, någonting sånt där. Något sånt. Jag tror Israel brukar hävda att de har tagit emot mellan 700 och 800 000 ja, judar. Ja, ja. Och det skedde ju de där två första åren när Israel bildades. Mm. Så israelerna, eller vissa israeler, ser det ju i alla fall inte som att den palestinska folkfördrivningen... Utan de ser ju som att det var ett utbyte av befolkningar. Mm. Att arabvärlden fick ta emot sina och Israel fick ta emot sina. Kan man tycka vad man vill om, men det är perspektivet här. Ja, ja. Mm. Men var var vi någonstans? Var... Vi var vid antisemitism, det var det vi hade ramlat in på. Ja, för, det, för Anders Lindeberg skriver ju om den här Mohammed Mera som skjuter ja. två judiska barn i mm. huvudet. Och deras pappa också. Just. Ja, ja, så ja. var det. Ja, exakt så. Mm. Mm. Och, och Anders nämner inte det här med antisemitismen. Ja, ja, han gör ju det i en artikel men inte i den andra artikeln. Men, men sen tar jag ju upp, andra tar jag upp Göran Greider och den här Gunilla von Hall i Svenska Dagbladet också. Och lägger man de här artiklarna liksom bredvid varandra så ser man ju ett klart mönster där. Att Lindberg nämner det en passant i den första artikeln, inte den andra. Och i de andra nämner det inte överhuvudtaget. Att det, är, att det finns ett antisemitiskt motiv bakom de här terrordåden? Nej, och in, 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 inte att liksom... Ja, men det, det borde väl den naturliga reaktionen borde väl vara att... Vad ska vi göra i, i, en, i en situation där antisemitismen uppenbarligen växer sig stark i Europa? Nej, istället så vinklar man artiklarna till, till att handla om dels eh, vad får det här för konsekvenser för islamofobin eh, och för andra att eh, det här, man kopplar liksom ett politiskt grepp och menar på att det här är också en konsekvens av Sarkozys eh, regering. Eh, för det var en högerregering, ja, Sarkozys. Exakt, en högerregering. Ja. Och att eh, antisemitismen kanske har vuxit sig stark Uh, under Sarkozys nej, uh, islamofobin har vuxit sig stark under Sarkozys tid så, så det, det skulle vara det liksom, islamofobin det skulle vara de är fullkomligt uh, blinda för antisemitism fullkomligt blinda för antisemitism men, men också så, 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 så märkligt förklaring också var, 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 jag menar, går man tillbaka vad ska jag säga, ser, ser man på romer det tror du var den mest förtryckta befolkningsgruppen i, i Europa un, under lång tid tillbaka 
De har väl aldrig begått något terrordåd. Ser man på judarna för, för hundra år sedan i Sverige, eller ja, slutet på 1800-talet, så, så, så utsattes det. Men de kunde ju knappt öppna en dagstidning utan att hitta liksom en, en karikatyr av en jude. Inte upp, liksom, knappt läsa en roman utan att hitta någon karikatyr av en jude. Begick de något terrordåd? Aldrig talas om några judiska terrorister i Sverige. Istället så, så, så kom de att bli litteraturhistoriker och så vidare. Det är också en sorts hämnd. Ja. <laughs> det är den värsta än. Så de, de är liksom oförmögna att se det. Du tar också upp... Ja, men det är också den där... För du tar upp Gina Diravi-affären också. Det som händer efter... Ja, det är också märkligt att man kan skriva den typen av antisemitiskt... För hon skrev ju tydligt antisemitiska saker på sin ja, blogg. det är ju otvetydigt. Och ja. sen ber man om ursäkt det och sen är det... Ja, jag tror till och med att SVT-chefen vid det tillfället var Eva Hamilton, va? Det måste det vara. Ja, och hon sa, när det där hände så var rubriken, citat Eva Hamilton, vi ska bygga en mur runt Gina Diravi. Ja. Min tweet var, säkerhetsbarriär heter det. Mm. Så det är liksom, ja. Herregud. Så det kommer man undan med, uppenbarligen. Ja, man blir till och med SVTs profil. Ja. Kanske en av de ja. främsta profilerna. Ja. Mm. Det enda du behöver göra är att skriva antisemitisk på din blogg. Ja, mm. jag vet inte om det... Det är därför jag har börjat skriva väldigt antisemitiska saker på min blogg. Jag vill leda <laughs> Melodifestivalen ja. nästa år. Och sen så tar du också upp det som hände Paulina Noiding. För hon skrev ju en artikel om att en stor del av den ökande antisemitismen i Sverige antagligen beror på att vi importerar den från Mellanöstern. Mm. Där de, som vi redan har konstaterat, kanske inte har gjort upp med eh, sin antisemitism på samma sak som nej, nej. samma sätt som västvärlden gjorde mm, efter mm. förintelsen. Mm. Och då skrev ju Paulina att det här har med det att göra och då blev hon vad? Hon blev kallad nazist. Ja. Mm. Ja, det är ju väldigt märkligt. Jag tror ju att de gör det eftersom jag nu har blivit i alla fall anstruken med nazistisk anknytning av Expo. Ja, ja det hände i våras i en liten gamla devisen vi är en judeist bestimmt ish. Och de gör ju det därför att Och det, så har, det har ju varit en diskussion inom vänstern. Om du ser en nazist som inte utövar våld mot dig får du slå den på käften bara för att den är en nazist. Mm. Och vänstern tillsammans med The Guardian i England i spetsen har ju kommit fram till att svaret på den frågan är ja, det får du. Mm. Därför att de hotar dig genom sin blotta existens. Jag är ju jude, mm. så en nazist skulle i så fall kunna för mig då falla under den kategorin att de hotar mig med sin blotta existens. Mm. Men jag brukar ju inte slå nazister på käften om jag ser dem på gatan, om de inte stör mig. Mm. Ja. Så jag tror ju att vänstern smetar den här naziststämpeln på folk och då judar framförallt därför att nazister får man i vänsterns värld göra vad man vill med. Man får slå dem på käften. Man får mörda dem. Så det är lite som den här svarta cirkeln pirater målade på andra piraters dörr när när de hade begått något brott mot deras mycket begränsade kodex och därför skulle dödas. Det är vad jag tror om naziststämpeln. Ja, Å andra sidan har jag också blivit kallad nazist. Så att jag är ju inte jude. Nej, det är du inte. Så att, det skulle väl de motbevisa. <laughs> Tesen. Nej, fast jag, jag tänker inte... Alltså, jag tänker bara att de har börjat göra det på judar. Alltså, de har ju gjort det på dig och dina lika <laughs> länge. Ja, ja. Men det är det där. Men det har också att göra med... Jag skulle säga att det har ju... Förklaringen är också den att vänster... Det finns liksom inga rationella argument längre för varför man ska vara vänster. Så vänsterns enda verktyg eller maktmedel är 
det här att, att skada ryktet på, hos motståndaren. Det är därför de är så upptagna vid det här att hitta någon mening någonstans som man har skrivit. Som man kan bryta ut i sitt sammanhang, vantolka. Och sen så kan man ta dem att ja, titta, det här är ju mer eller mindre en nazist. Alltså. Det där har fascinerat mig så mycket att med tanke på hur nihilistisk vänstern är. Att de hela tiden letar efter den där meningen. Ja, är det för ja. att de är så nihilistiska? Ja, det är för att de, ja, exakt. Det är för att de är så nihilistiska. Det är nog en bra förklaring. Huh. Och då har vi i alla fall kommit fram till väldigt mycket under den här dryga timmen. Ja, verkligen dryga ja, timmen. Ja, så det är det. Jag vill tacka dig så jättemycket för att du kom hit. Tack så mycket för att du fick komma hit. Och eh, tack så mycket för att jag fick läsa din bok. Jag skulle säga att alla bör läsa den. Det är en samvetsfråga. Tack. tack så mycket Johan Lundberg. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Dagens gäst var Johan Lundberg och vi diskuterade hans bok Ljusets fiender. En bok jag inte nog kan rekommendera. Läs den. Jag heter Aron Flam. Mig kan du följa på Instagram, Twitter, Youtube, Facebook snart. Och följ då gärna min sida Aron Flam för gränsen på 5000 vänner är uppnådd på min profil. Lika, dela och sprid så gott du kan. Podden växer så det knakar men utöver problem med iTunes Connect som på något mystiskt sätt aldrig verkar lösa sig. Vare sig för dekonstruktiv kritik som kommer upp men inte verifieras. Kommer det för The Aryan and the Jew, podden med Alexander Bard, inte ens upp. Det finns alltså tills vidare på Soundcloud, Stitcher och Patreon. Jag jobbar på att lösa det och komma tillbaka till Facebook. Tack till dig som stöttar podden på Patreon. Jag hoppas att du fortsätter med det trots att hösten har kommit igång med jobb eller studier. Och det där nya penskrinet du vill ha kostar 5 000 kronor. Köp ett billigare penskrin. Dela grafräknare med en kompis. Stötta dekonstruktiv kritik istället. Blir du av med socialismen får du ju lägre skatt så du kan se det som en option på ekonomisk frihet. Tack också till dig som swishar på 0768-943737. 0768-943737. Tack så mycket. Du är en frihetshjälte och du hjälper mig att fortsätta föra den här kampen. Och kul att så många klickar på direktlänken till Paypal under avsnittet. Det är ett mycket smidigt sätt att stötta podden. Tack så mycket till alla er som faktiskt utnyttjat den möjligheten. Annars kan jag meddela att det nu inte bara kommit in svarta t-shirts utan även svarta muggar. Jep. Det stämmer och de är mycket snygga. Allt detta samt länk till Johan Lundbergs Twitter, Facebook och boken Ljusets fiender hittar du på www.aronflam.com. Till nästa gång, ha en god tidsenhet och krossa socialismen. Mm.